0: La Biblia afirma ser la misma palabra de Dios, y tiene un fin que va más allá de la revelación general, en la naturaleza. Su fin es enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos en la serie que hemos titulado en forma de pregunta. ¿Puedo confiar en la Biblia? Muchos se pudieran preguntar,
3: bueno, pero fue escrita por hombres. Sí, fue escrita por hombres, pero hay una característica que la Biblia tiene y no tiene más ningún libro en este planeta, y es que la Biblia fue inspirada por Dios. Y, y no es la palabra de un hombre, no es la inspiración de un hombre.
0: Eh, aunque son autores humanos, es Dios inspirando, como decía Uciel. Uciel y Andy, dos pastores cubanos, nos acompañan en esta semana para platicar sobre este importante tema. Hoy pensamos en lo que la Biblia afirma para sí misma, como la misma palabra de Dios. Y esta pregunta tan esencial es nuestro punto de partida para considerar este tema: ¿Puedo confiar en la Biblia? El faro de redención comienza con Por Gracia. Esto es la única verdad. Mm hmm. La única verdad canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Seguimos en nuestra serie con el fin de contestar una pregunta muy importante. ¿Puedo confiar en la Biblia? Hoy queremos considerar la afirmación propia de la palabra. Que es la misma palabra de Dios? Si tienes duda de si en verdad puedes confiar en la palabra de Dios, pues este punto quizás te parezca redundante. El hecho de confiar en la palabra porque la palabra dice que puedes confiar en ella. Pero es importante empezar aquí. La Biblia afirma ser la misma palabra de Dios. Así que este debe de ser nuestro punto de partida al considerar sus afirmaciones y los demás argumentos para confiar en lo que la Biblia dice acerca de sí misma.
3: Pero tenemos que partir de la realidad de que la Biblia es palabra de Dios.
0: Estamos con Uciel Abreu para recordar un punto muy importante que nos compartió en el programa de ayer.
3: Lo que hace a la Biblia tan importante es el autor uh -huh. de esa palabra. Y bueno, muchos se pudieran preguntar, bueno, pero ¿fue escrita por hombres? Sí, fue escrita por hombres, pero hay una característica que la Biblia tiene y no tiene más ningún libro en este planeta, y es que la Biblia fue inspirada por Dios. En 2 Timoteo 3.16, la misma Biblia, en, en este caso de la tinta de Pablo para Timoteo, dice... Toda la escritura es inspirada por Dios, Teomneusto. Mm. Es una palabra en el griego que significa exhalada por Dios o, o soplada, entre comillas, por Dios. Y es que Dios es el autor de la escritura y usó a herramientas humanas, escritores humanos, para darla en su contexto de acuerdo a la personalidad del escritor, al carácter del escritor, pero básicamente lo que tenemos que entender es que la Biblia es palabra de Dios.
0: Amén. En ese, y en ese
4: sentido Amén. le dice un cielo. Andy eh, Quesada,
0: pastor en la Iglesia Bautista, como, Vida Nueva, la en La Habana. de Dios para
4: nosotros, o sea, Dios ha querido comunicarse, Dios ha querido revelarse a nosotros, y lo ha hecho por medio de su palabra, que, que nos ha dado, así que, eso es la palabra de Dios, o sea, la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y, y, y no es la palabra de un hombre, no es la inspiración de un hombre. Eh, aunque son autores humanos, es Dios inspirando, como decía Uciel. Y, y eso para nosotros debe tener una, un, un, una cosa importante. O sea, el hecho que, que Dios haya decidido simplemente decirnos, mira, esto es, esta es mi palabra para ustedes. Eh, debemos siempre dar
0: gracias a Dios y gloria a Él por eso, que ha decidido hacerlo. El pasaje al cual Pastor Usiel se refiere es 2 Timoteo 3, 16-17, que dice, Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Importante de notar aquí es que la palabra de Dios es inspirada o exhalada por Dios, sale como quien dice de su misma boca, y es para un fin, enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es aquí donde vemos cómo la palabra de Dios, escrita o preservada de manera escrita en la Biblia, tiene un fin que va más allá de la revelación general o la revelación de Dios en la naturaleza, en su creación. Ayer compartí una cita de la confesión de fe de mi iglesia y comenté que entre los tres, usiel Andy y yo, representamos tres denominaciones o asociaciones cristianas distintas. De mi parte, yo pertenezco a la tradición presbiteriana conservadora. Y esto es lo que dice nuestra confesión de fe de Westminster al respecto. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación y de providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo que le agradó a Dios en varios tiempos y de diversas maneras, revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y además, para conservar y propagar mejor la verdad, y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne, malicia de Satanás y del mundo, le agradó dejar esa revelación por escrito. Por lo cual las santas escrituras son muy necesarias, y tanto más que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Pues si notas en este resumen de la distinción entre la revelación general y la revelación especial, es decir, la revelación de Dios en la creación en contradicción con la revelación escrita de Dios en su palabra, en la Biblia, verás que se distinguen en su fin. La luz de la naturaleza y las obras de creación y de providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa. Esto tiene en vista Romanos 1, 18 al 20, que dice, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Así que hay una clara distinción de fines entre la revelación general de Dios y lo que Dios ha revelado en su Palabra. «Las cosas reveladas en la creación no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación, por lo que le agradó a Dios en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia». Pues otro pasaje que hace clara esta distinción, además de Romanos 1, es el Salmo 19, que dice de la siguiente manera.
2: Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol, y éste, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal.
0: Esto fue el Salmo 19, 1 al 10. Quiero parar aquí para decir que las Escrituras no solo afirman ser la palabra de Dios, sino que afirman ser deseables. Deseables. Toma y lee la Biblia, y dime si te parece verdad lo que afirma la palabra aquí. Comienza con los evangelios, quizás el evangelio de Juan. Y estoy más que seguro que lo que el salmista expresa aquí en el Salmo 19 te parecerá más que cierto. Al considerar en aquellas escrituras que expresan con más claridad, con más nitidez, el plan de Dios para salvar al mundo, este conocimiento de Dios y de su voluntad. ¿Qué es necesario para la salvación? Sí, cuando nosotros pensamos en la Biblia, como decíamos ahorita, es la revelación de Dios para Estamos el con el pastor Andy sí. Quesada. Lee la palabra de Dios.
4: Eh, de alguna manera, podemos decir, es un encuentro con quién es Dios, eh, su persona, su carácter. Eh, creo que cuando Dios le da la vida al hombre, quiere que el hombre conozca eh, lo que Dios ha hecho en su creación. Pero un poco más allá... Quiere también que de alguna manera el hombre conozca quién es Él. O sea, como creación de Dios, en primer lugar, eh, como un hombre también que ha pecado, que se ha separado de Dios. Y finalmente Dios también nos da su palabra para reconciliarnos consigo mismo, por medio de Jesucristo. Quien es de alguna manera, como dice la palabra del Señor, ¿no? Él es eh, eh, la palabra encarnada de Dios. Recuerdo el texto en Hebreo donde dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús. De manera tal que la Biblia, Dios nos la ha dado precisamente para que tengamos una razón con Él, para recancionarnos con Él. Y el hombre cuando la lee, pues, encuentra eso. Se encuentra a Dios hablando de su vida, a Dios diciéndole, yo soy tu creador, a Dios diciéndole, tú eres un pecador, necesitas de mí, mira, yo envié a Cristo para que Cristo te salvara. Y de alguna manera... Ese es el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? O sea, Dios es creador, Jesucristo es el Salvador, el hombre el pecador no el necesita arrepentirse de sus pecados, confiar en Él. Y, y de alguna manera, ese es el mensaje que recoge toda, toda la palabra de Dios. O sea, Dios trazando un plan de redención para redimir al hombre de su pecado, para reconciliarlo con Él y para ver el estado en el que estaba en el principio, el estado de una relación correcta, adecuada con Dios, que el hombre perdió cuando pecó en el Edén. A veces queremos entender la Biblia también de una manera muy racional. Eh, no significa que la Biblia no, no, sea sin razón pero también involucra nuestra fe o sea creer que esta es la palabra de Dios es creer que Cristo es el Redentor y que si yo pongo mi fe en Jesucristo yo voy a tener vida eterna voy a tener salvación
0: Estás escuchando a El Faro de Redención mi nombre es Daniel Warren gracias por acompañarme Quiero considerar ahora algunos puntos adicionales respecto a nuestro tema de hoy, la afirmación propia de la Biblia, de que es la palabra de Dios. Hay tres puntos importantes que reconocer respecto a esto. En primer lugar, los profetas citan a las Escrituras como la palabra de Dios. El testimonio de los profetas del Antiguo Testamento, afirmando que las Escrituras son la misma palabra de Dios, son innumerables. Creo que el número es arriba de 3000. Referencias de los profetas cuando leemos las palabras, «He aquí, dice el Señor». Los profetas están conscientes de que lo que ellos escriben es la palabra de Dios. En una cita muy interesante, el profeta Zacarías, en el capítulo 7, versículo 7, se refiere a profecías anteriores como profecías de Dios, la palabra de Dios. Dice Zacarías 7, 7, ¿No son estas las palabras que el Señor proclamó por medio de los antiguos profetas cuando Jerusalén estaba habitada y próspera con sus ciudades a su alrededor?, ¿Y el Negev y la Tierra Baja estaban habitados? Pues sin entrar en el significado de esta profecía, nota lo que pasa aquí. Profecías dadas anteriormente por la boca de los profetas son consideradas como la misma palabra de Dios. En segundo lugar, Jesús cita a las Escrituras como autoritativas. Cuando Jesús comienza su ministerio de enseñanza como parte de su ministerio terrenal, en Mateo 5 a 7, Jesús expone el Torah, la ley, como la misma palabra de Dios. Toma por dado y confirma que lo que está escrito en la ley de Dios es la palabra de Dios. Y forma parte de su ministerio al cual vino el cumplimiento de esta misma ley de Dios en nuestro lugar, obedeciendo lo que desobedecemos, cumpliendo lo que no cumplimos para nuestra redención. Mateo 5, 17 al 18 dice, No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Otro lugar en donde vemos cómo Jesús afirma que las escrituras del Antiguo Testamento son la palabra autoritativa de Dios es cuando fue tentado Jesús en el desierto. Cuando Satanás tienta a Jesús justo después de su bautismo, Jesús resiste la tentación citando Deuteronomio como la escritura autoritativa. Esto es Mateo 4, 1 al 11.
2: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose al tentador, le dijo, Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, Vete, Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces lo dejó. Y al instante, unos ángeles vinieron y le servían.
0: Un último punto que ver respecto a nuestro tema es cómo los apóstoles citan a las Escrituras como autoritativas. El tiempo no nos basta para comentar sobre todas las ocasiones en las cuales los apóstoles mismos citan el Antiguo Testamento con la convicción de que lo que citan es la palabra del Señor. El Antiguo Testamento constituye el fundamento de su exposición del Evangelio y de sus exhortaciones a que vivamos como creyentes de una manera que toma en cuenta el Dios que se Revelado en su palabra. Y no solo afirman que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, sino que interesantemente tenemos ejemplos de cómo los apóstoles citan a los escritos, a las escrituras de otros apóstoles, con la convicción de que eran escrituras dadas por Dios. Por ejemplo, vemos en 2 de Pedro 3, 15 al 16, que Pedro dice: Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición. ¿Oíste? El resto de las escrituras, Pedro incluye las escrituras de Pablo dentro de lo que es la palabra de Dios, escrita y revelada a los hombres. Creo que esto último que Pedro dice aquí es instructivo para nosotros y muy relevante para los tiempos en los cuales vivimos. Pedro hace una afirmación aquí que siempre me da un poco de risa. Dice, «Hay cosas que Pablo dice que uf, son difíciles de entender». ¿Quién no ha pensado eso leyendo las cartas de Pablo? Pedro era un simple pescador y Pablo un erudito entrenado por los mejores maestros en las mejores escuelas antes de su conversión en camino a Damasco. Pero Pedro afirma algo aquí que es muy importante de notar y no da nada de risa. Respecto a las cosas difíciles en las cartas de Pablo... Pedro dice que estas son las cosas que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Mi deseo es que esta serie te haga capaz de resistir el torcimiento de las escrituras que tanto sucede en nuestros días, sea donde sea que tú vivas, sean cuan sean las circunstancias particulares en tu país. Oro que esta semana veas las maravillas de la ley la gloria de las Escrituras, su joya más brillante, la redención que Cristo ofrece por fe en él.
1: Abatida está el polvo, está mi alma. Vivificam Es tu palabra ilumbrera a mi camino cuando dulces son tus palabras, oh Dios Más que la miel a mi Padre.
0: que la miel canta Martín Manchego, mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Una vez más, gracias Pastor Uciel de la Iglesia Evangélica Los Pinos Nuevos en la Habana Vieja y gracias Pastor Andy de la Iglesia Bautista Vida Nueva en la Habana por acompañarnos aquí en el Faro. Que Dios nos ayude en esta semana a ser convencidos de que sí podemos confiar en la Biblia y en el mensaje que nos otorga la Biblia, Redención por Fe en Cristo Jesús. El Faro de Redención.org Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie ¿Puedo confiar en la Biblia?